0: Voilà, chers amis auditeurs, bonjour. Nous allons donc vivre ce temps particulier avec l'abbé Jean-Marie Cetto qui nous a rejoint dans le nouveau studio invité de Radio Maria Suisse Romande. Bonjour, abbé Jean-Marie.
1: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, anne Valérie. En fait, je considère que le miracle a eu lieu puisque vous êtes finalement <rire> déjà presque arrivé dans des locaux d'une très grande modernité. Au service de la Sainte Vierge et du Seigneur. Bravo en tout cas pour cette patience et on est très confortablement installés. Merci beaucoup, bonjour à tous.
0: Voilà, donc euh, nous sommes séparés par une vitre, mais nous nous regardons et tout va très bien. <rire> C'est une autre façon de faire les émissions. <rire>
1: Voilà, nous nous voyons et Dieu nous voit tous, <rire> avec beaucoup de bonheur en ce jour d'à tous.
0: Alors, on a intitulé cette émission « Tous appelés à la sainteté, à Bé jean marie c'est tout ». C'est vrai que cette exhortation, on la retrouve dans la Bible, notamment en Matthieu au chapitre 5, verset 48. « Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Franchement, si ce n'était pas Jésus qui nous avait dit ça, on pourrait penser que le défi est quasiment impossible à relever.
1: Impossible, mais... Dieu Dieu de l'impossible. C'est déjà une parole que Matthieu reprend de Lévitique 19-18. « Soyez saints comme le Père est saint, comme le Père est parfait. » Donc il s'agit de, de recevoir ce que Dieu est. Par nature, le Christ est saint, éternel, Dieu. Et nous, par grâce, par le baptême, nous sommes appelés à garder cette sainteté que le Seigneur nous concède. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, on va nous... Nous allons traverser un commentaire qui est dans l'air du temps toujours puisqu'il s'agit du chapitre 5 de la constitution dogmatique de la Lumen Gentium promulguée le 21 novembre 1964. 59 ans que ce document est, est normatif dans l'église. On est au chapitre 5 où le Saint Concile a rappelé justement cette mission extraordinaire, lumineuse, la sainteté est pour tous. Est-ce que ça vous convient mais parfaitement. Parfaitement, voilà, <rire> d'accord. Très bien. En même temps, je voudrais souhaiter une bonne fête de Toussaint, qui est un souvenir qui est en même temps beau et, et, et dramatique, parce que dans la tradition catholique, bien sûr, c'est de se rappeler tous les élus au ciel, qui ne sont pas au calendrier forcément des saints, mais qui sont les membres de nos familles, tous ceux qui ont vécu droitement, qui ont vécu la vertu euh, de, de foi, d'espérance et de charité, les vertus de foi, d'espérance et de charité et que l'Église reconnaît dans une seule sainteté, avant la fin du temps liturgique ordinaire, avant d'entrer dans l'Avent, il y a ce moment fort où on va se rappeler à la fin de l'année liturgique, et à la Toussaint. Mais en même temps, c'est une fête qui est douloureuse parce qu'on se rappelle nos défunts. Donc il y a une double fête, celle de tous les saints et celle des défunts. Donc on pourrait passer, je dirais, aux couleurs liturgiques du blanc, de la sainteté, de la fête solennelle, au violet de la compassion et de la douleur. Alors voilà, bonne, bonne fête à tous et puis rentrons dans, dans cette introduction, dans, dans ce document euh, normatif pour que nous puissions nous laisser une nouvelle fois saisir par l'appel du Christ dans notre baptême. Donc le Concile nous rappelle ceci, l'Église dans le Saint Concile expose le mystère, la foi lui reconnaît une sainteté sans défaillance. L'Église reconnaît pour les baptisés une sainteté qui est celle du Christ le Fils de Dieu, qui avec le Père et le Saint-Esprit est proclamé le seul saint. Le Christ a aimé son Église comme son épouse et s'est donné pour elle afin de la sanctifier en Éphésiens 5, 25, 26. Donc ce sont des versets bibliques qui, qui appuient toujours à la doctrine. Elle se prend sur la parole de la tradition et elle s'éveille, elle se rafraîchit pour que nous puissions nous en saisir avec plus de profondeur. Le Christ a uni à lui son corps et l'a comblé de dons d'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. Il est le corps du Christ et l'Église est son vis-à-vis, -vis, son face-à-face. -face. Elle est son propre corps. Elle est son face-à-face -face dans les membres que nous sommes. Voilà pourquoi tous les membres de l'Église, tant ceux qui appartiennent à la hiérarchie que ceux qui sont dirigés par elle, sont appelés à la sainteté. Selon l'expression de l'apôtre, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. En 1 Thessaloniciens 4.3, Ephésiens 1, 4 Cette sainteté de l'Église se manifeste constamment, et doit se manifester par les richesses de la grâce que l'Esprit Saint produit chez les fidèles. Elle s'exprime, nous dit l'Église, différemment à chacun de ceux qui, dans la conduite de leur vie, parviennent, en édifiant le prochain, à la perfection de la charité. Elle, appara elle apparaît en quelque sorte proprement dans la pratique des conseils qu'on appelle ordinaire évangélique. Cette pratique des conseils embrassée, par beaucoup de chrétiens, sous l'impulsion du Saint-Esprit, soit privément, soit dans une condition ou un État reconnu dans l'Église porte et doit porter dans le monde un témoignage remarquable, un, éclat, un éclatant exemple de cette sainteté. Alors voilà, ça c'est le premier numéro 39, l'introduction de, de ce que dit l'Église sur euh, cet appel qui vient bien sûr du baptême. On, on, vient, on va y venir.
0: Donc ça veut dire, en quelque sorte, si je comprends bien cette introduction, ça nous dit justement qu'il n'y a pas deux saints pareils
1: il n'y a pas de saint pareil, mais en même temps, l'Église, elle rappelle aussi qu'il n'y a pas seulement ceux de la hiérarchie. C'est peut-être ce qu'on qu qu entendait dans le passé. L'Église, et ça c'est le grand, le grand souffle du Vatican II, l'Église, c'est quand même la question de la hiérarchie. La question des évêques, des prêtres, des consacrés, des moines, de toute la tradition. Et puis, comme s'il y avait un deuxième étage, les fidèles baptisés doivent participer, mais ils ne sont pas vraiment compris comme participant totalement euh, de, de la sainteté de l'Église. Et quelque chose de cet ordre-là, à, à l'après-guerre, on a dû relever le monde, en tout cas l'Europe, et puis on, on s'affaire beaucoup des, 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 des œuvres de, de, de renouvellement, de reconstruction de l'Europe, de l'économie, de, de, de l'industrie. Et l'Église, justement, elle ressaisit ce moment avec le Concile pour rappeler que la, la fécondité, la croissance de l'humanité, elle va venir des baptisés engagés et qui répondent justement eux aussi dans leur vie à la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, à ces vertus évangéliques d'une façon ordinaire mais qui devient exemplaire et qui est modèle même de l'humanité entière. Puisque les baptisés sont ce ferment dans la pâte qui, qui amène le royaume de Dieu. Voilà. Donc on va continuer, ça va comme ça Très bien, très bien. Et vous m'appelez par téléphone si jamais vous ah Oui,
0: Alors, On va rappeler on le numéro rappeler. 021 313 43 90. N'hésitez vraiment pas. Je suis sûr que l'abbé Jean-Marie serait ravie d'avoir des auditeurs au bout du fil. Au bout du fil.
1: La sainteté, le Seigneur Jésus, maître et modèle divin de toute perfection, a prêché cette sainteté de la vie dont lui-même est l'auteur et qui conduit à son achèvement. À tous et à chacun de ses disciples, quelle que soit sa condition. On a repris cette parole de Matthieu. On la reprend. « Ce donc parfait quand votre Père Céleste est parfait. » Valérie avait cité ce verset, Matthieu 5, 48. En effet, il envoya à tous le Saint-Esprit qui les incite intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. On retrouve le chemin Israël des Hébreux. Il s'agit d'écouter le Seigneur. Et peut-être ici, je ferai une parenthèse, mais qui a son importance, avec ce que vient de vivre l'Église, ce qu'elle est en train de vivre avec le synode, sur la synodalité, il s'agit en principe, en premier principe, d'apprendre à écouter Dieu. On, on, on se souviendra que le premier commandement que Dieu donne à son peuple, c'est d'écouter. Écoute. Shema Israel Adonai Eloheinu. Shema, écoute. Qu'est-ce que ça signifie écouter Ça signifie se laisser pénétrer par le souffle de vie de Dieu. Et ces commandements qu'il nous donne, justement, c'est Dieu qui nous, qui nous rappelle écoute. Je suis avec toi. Ma vie souffle en toi. Ma vie de grâce t'accompagne et te fait grandir dans ma présence. Donc, en écoutant Dieu, on comprend qu'il est la source et que la première chose à faire, c'est de nous laisser aimer. Et c'est ça le grand travail de, de notre vie humaine et chrétienne en même temps, c'est d'écouter cette vie divine et en elle se laisser aimer, se laisser rejoindre par le Christ. Et le Seigneur va le rappeler à, à ses disciples, à ses apôtres, et aux interlocuteurs de l'Évangile, quel plus grand commandement Écoute, aime, ton proche, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Alors bien sûr, c'est difficile parfois de, de le réaliser pleinement, parce qu'on n'aime pas qu'on nous commande quelque chose. Mais le Seigneur nous rappelle un ordre, parce que nous oublions, et c'est peut-être le drame personnel euh, que, que, que tous euh, traversent un, moment, un autre de la vie, c'est de croire vraiment que Dieu nous aime et qu'il est là à notre vie à tout instant. Et il est pour nous et il est pour tous les hommes. Donc voilà, le Seigneur rappelle ce commandement de l'aimer parce qu'il est la source et d'aimer les autres dans cette source, avec le Christ, par le Christ. Les adeptes du Christ appelés par Dieu et justifiés en Jésus-Christ, non à cause des œuvres, mais selon le dessein de la grâce de Dieu, sont vraiment devenus dans le baptême de la foi, fils de Dieu et participants de la nature divine, et ont été par conséquent réellement sanctifiés. Il faut s'arrêter sur cette expression. Nous sommes devenus, par le baptême, fils de Dieu, participant de sa nature. Donc, on est réellement sanctifié parce que nous recevons par grâce, c'est le Christ qui nous sanctifie, c'est le Christ qui nous habite. Nous venons une habitation de la grâce de Dieu par le baptême et nous participons de sa nature divine par cette grâce qui nous attache nous grève sur lui. Ce que le Christ est de nature, il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière, engendré, non créé. Ce que le Christ est par nature, nous le sommes par grâce. Et cette grâce nous identifie. Et les saints, en devenir que nous sommes, nous sommes appelés, nous sommes attirés. C'est dans ce sens-là que l'écoute de Dieu est importante et que ce synode qui, qui s'est terminé en première session, mais qui va se continuer, nous le rappelle. La première chose qui qui est advenu dans le synode, c'est apprendre à écouter et à nous aimer autour d'une table. Le pape a mélangé tous les corps de métier de l'Église, on va dire, dans les fonctions, bien sûr, la plupart sont, sont des prélats et des, des, des ministres ordonnés. Mais il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé parce qu'il y avait des laïcs qui étaient là, des femmes qui étaient là au synode. Et ça va, ils va tout changer, ça va changer dans l'Église. Mais qu'est-ce qui va changer Justement, c'est un apprentissage nouveau de cette écoute du Seigneur. Et le synode sur la synodalité, qui est si cher à, au pape François, apporte un renouveau assez exceptionnel si nous sommes capables d'écouter Dieu ensemble. C'est une fraîcheur inouïe lorsque l'on peut se comprendre. Et le pape veut poser ça dans tous les niveaux de la structure de l'Église, même dans les familles, dans la société, pour qu'on arrive à trouver ensemble, dans quelques mouvement d'Église que ce soit, où est-ce que souffle davantage le vent de l'esprit Où est-ce que l'esprit veut conduire l'Église Et Justement, l'Église, et on prend un document qui a 59 ans aujourd'hui, nous rappelle et, et d'une certaine façon, martèle le plus important. Ce ne sont pas les structures que certains pensent pouvoir et vouloir changer. Il s'agit de faire renaître, naître ou renaître, la grâce de l'Église dans les âmes. Puisque l'Église, c'est tout un, temps le Christ en gloire dans l'éternité et le Christ en chemin dans l'humanité. Alors voilà... Et ce petit Je vais encore un peu appuyer sur ce chemin-là pour rassurer des fidèles. J'ai reçu un téléphone de quelqu'un qui, entre deux, est mort. Et ça vaut la peine de, de, de rappeler ce téléphone. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe Parce qu'il a entendu le téléjournal La Suisse Romande en disant une, une dame laïque qui disait, voilà, c'est l'heure de ceci, cela dans l'église. Euh, ça... Et finalement, à la fin du synode, on attend les documents et puis certains attendaient des changements qui étaient, qui étaient impensables, inouïs, mais les médias croustillent sur ces informations. Ils attendent des choses, mais elles ne viendront jamais. Alors, j'ai rappelé à, à cette personne qui, entre-dents, est décédée. Bon, C'était son heure, pas bien grave, hein, puisque c'est l'heure d'aller au ciel un, un jour. Mais donc, elle était très, très inquiète, en même temps heureuse de <coughs> ce que je vais vous le dire maintenant. Et ça signifierait que s'il y a des changements, je pense, la question du sacerdoce, ce qu'il y aura des femmes ordonnées, ce qu'il y aura des questions C'est l'heure de, de ceci, cela. Vous voyez bien de quoi je fais allusion. Et c'est cette personne me disait, mais est-ce que l'Église va changer Il dis non, ça voudrait dire que le Seigneur lui-même se serait presque à l'origine trompé. J'ai fait cet exemple, ça va être un petit peu marrant, mais vous le prenez, et vous l'oubliez s'il si, si, si vous dérange. Imaginez Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Véronique, les saintes femmes qui étaient à la Passion du Seigneur, qui étaient sur le calvaire, qui étaient les seules à recueillir son sang. Il y avait saint Jean qui était là. Imaginez Marie-Madeleine qui dit « Waouh, ouais, c'est moi la première qui ai vu le Seigneur. » Vous voyez, un peu l'ambiance dans le Cénacle. La Sainte Vierge qui dit « Moi, je suis sa mère. Hein? » Alors, j'ai droit... Imaginez l'ambiance. On a une délicate présence. Et dans l'Évangile de Jésus, lorsqu'il est le prédicateur de, de Terre Sainte, en chair, puisque maintenant, il est en gloire, il est dans la vie sacramentelle, il est dans la charité des fidèles. Mais lorsque Jésus était là... Il a bouleversé l'ordre spirituel des Hébreux en se laissant accompagner aux horreurs par une troupe de femmes qui étaient euh, guéries, qui étaient touchées, libérées, qui étaient courbées, qui sont redressées. Et elles accompagnaient, nous l'Évangile, elles accompagnaient le Seigneur et les disciples de leur bien. Elles sont restées dans cette position. Mais ce bien, par exemple, c'était lequel C'est une communion fraternelle autour du, du Maître et Seigneur qui est Jésus. Elles étaient à l'écoute comme Marie... Euh, et Marthe, Jésus a fait cette alternance. Les amis de Lazare, les, les, non, était les ami de Lazare, il aimait euh, Marthe et Marie parce qu'il aimait Lazare. Il était l'ami de Lazare et il aimait venir chez elle. Et puis il fait cette nuance des deux services entre l'activité, la prière, la contemplation. Et puis il va faire une Marie-Marthe en même temps où c'est nécessaire de servir, de s'engager, mais avant tout d'écouter. Et ça, c'était le synode. Le synode va continuer cela. Et nous avons notamment à avoir cette confiance extraordinaire que chacun de nous par l'esprit du Seigneur, du baptême que nous avons dans du Seigneur, nous pouvons l'écouter, le suivre, le servir et l'aimer. Alors voilà le synode, j'ai fait cet aparté pourquoi Pour vous dire que c'est dans ce temps-là, imaginez ces textes tellement puissants qui sont là depuis 59 ans, mais qui sont ceux de l'écriture, de la tradition, disent au peuple des chrétiens, à tout chrétien, si tu écoutes Dieu, tu es capable de te laisser aimer et tu reçois une source en toi tellement puissante qui fait que, en étant dans quelque situation que tu sois de ta vie, tu es au service de Dieu. Et voilà le pape dans ses notes de poser cela.
0: Ça vient casser le, le présupposé que pour être saint, il fallait être prêtre, il fallait être religieux, religieuse, consacrer entièrement sa vie. Et on a eu des exemples, et notamment Saint Jean-Paul II, qui a énormément canonisé de laïcs et de couples pour nous manifester justement que cette grâce du baptême, elle vient se déployer et elle peut nous conduire tous les uns les autres, quelle que soit notre mission, à la sainteté.
1: Exactement. Alors ça a toujours été, mais je vais peut-être. Euh, Profitez de votre interlocution, Anne-Valérie. Hein, pourquoi euh, On n'a pas suffisamment eu de, de, de témoignages de saints canonisés dans les familles parmi les laïcs. Parce que vous voyez, pour re reconnaître quelqu'un de saint, il faut pouvoir euh, étudier sa vie. Si on pense à Nicolas de Fouy, qui est un laïc, père de, le patron de la Suisse, ça a été très long parce qu'on n'a pas de, de conseils d'histoire euh, écrite pour vérifier et, mm -hmm. et suivre une façon structurelle toutes les grâces que que sa vie a offert déjà dans son vivant c'est dans son vivant puis après en suivant c'est tout au long de son histoire après euh, des siècles pour Nicolas de Flux, 1417 1477 où on arrive à 1946 le canoniser pour les fruits de sa vie donc ça prend beaucoup de temps et il faut mettre en route des des, des études de vérification et c'est cela qui, en principe, par principe, a diminué a ce nombre croissant inouï de saints dans l'Église. Et donc le pape Jean-Paul II a trouvé par la fraîcheur du temps aussi, parce que la technologie du XXe siècle est plus facile à, à collecter, à retrouver des, 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 des témoignages de, 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 des fruits des saints. Mais si on pense à cela aujourd'hui, on a... À, dans la Suisse romande, il y a plusieurs conférences de la maman de Carlo Acutis. Elle sera tout à l'heure à Notre-Dame. Et on a quelqu'un en direct qui peut dire, on peut enregistrer, on peut, on peut vérifier. Et là, ça va s'amplifier parce que la technologie moderne nous permet de, de voir assez rapidement qu'il y a des grâces inouïes que Dieu donne dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, euh, certainement, euh, plus de figures. Aujourd'hui, ça avance, mais la sainteté a toujours euh, pénétré l'humanité, l'Église, et c'est la force de l'humanité. Pensons que l'Église, rappelons qu'elle a 2000 ans et qu'elle est toujours aussi belle, malgré les griffes qu'on veut lui faire, malgré les drames qu'elle traverse. Il y a plus de sainteté que de drames dans notre humanité. Et il y a plus de saints euh, <rire> au ciel
0: que ceux qui sont canonisés et donc qui sont dans nos calendriers.
1: Ah ben, ben c'est ça. Évidemment, les temps qu'il faudrait en mettre une, une ribambelle tous les jours. Mais c'est aussi ça, là, tout ça, justement. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure une belle fête, mais en même temps, on se rappelle de nos défunts, mais on se rappelle du départ de nos défunts. Et le pape François dit ceci mais arrêtez de pleurer vos défunts, de vos proches, réjouissez-vous de leur vie en Dieu. Mmh. À un moment donné, il y a un moment, il y a une étape qu'il faut vivre, mais ce n'est pas si simple. On hein. pleure
0: sur, surtout sur nous, finalement. On pleure sur
1: nous, exactement. Alors là, il y aurait beaucoup à développer sur ce thème aujourd'hui la consolation, parce que bien sûr, c'est l'affection. La personne aimée n'est plus là, mais elle vit d'une plénitude que on ne peut même pas penser avec notre intelligence parce qu'elle est de l'ordre du corps glorieux en participation. Ils n'ont pas le corps glorieux, mais il y a déjà cette anticipation de l'âme qui peut louer, glorifier et baigner dans la lumière éternelle de Dieu. Et cela devrait être une occasion de joie. Et c'est pour ça que le pape François, quelquefois, avait dit mais faites votre deuil et puis réjouissez-vous de vos proches défunts dans le ciel. Donc alors poursuivons avec cela. Donc ce que l'Église rappelle, c'est que nous devons continuer de nous perfectionner dans la vie de sainteté que nous avons reçue au baptême. J'avais une jeune fille dans le groupe elle l'année passée, euh, dans ce moment, euh, où on faisait une petite catégèse sur la Toussaint sur les, pour devenir saint, comme dans cette période maintenant peut-être, euh, oui, dans, les, dans, les, dans la période de la Toussaint. Elle disait, mais surtout ce qui est important pour moi, cette jeune fille me disait, c'est de ne pas perdre la sainteté que j'ai reçue au baptême. Mais la conscience d'une jeune qui dit non mais il y a un processus de, de, de perfection, il y a un chemin que je dois prendre mais surtout ne pas perdre parce que j'ai déjà reçu la sainteté. C'est puissant quand même, hein, ne pas perdre ce que j'ai reçu. Donc nous avons été réellement sanctifiés, reçus du Christ, nous sommes reçus du Christ. Donc encore en Ephésiens 5, 3, Paul rappelle qu'il nous faut nous sommes invités à nous revêtir du Christ comme il convient à des élus de Dieu, saints et agréables, de sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de mensuétude et de patience. C'est en Colossiens 3.12 également. Et recueillir les fruits de l'esprit en vue de la sanctification en Galates 5.22. Et puisque tous nous commettons bien des fautes, nous avons continuellement besoin de la miséricorde de Dieu et devons demander chaque jour « Remets-nous nos dettes. » Alors cela, voilà, c'est une autre dimension où nous, nous plaçons. Parfois, on pourrait être, se limiter soi-même au projet de Dieu parce qu'on dit « nous sommes quand même pécheurs, ce n'est pas pour moi. » Mais non, si nous nous remettons la miséricorde de Dieu, Lui nous relève chaque jour. Il est donc clair pour tous que chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, ce que nous a rappelé Anne-Valérie tout à l'heure, est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Au reste... Par une telle sainteté, il contribue à rendre plus humaine la manière de vivre dans la société terrestre elle-même. À l'acquisition de cette perfection, les fidèles emploieront leur force selon la mesure du don du Christ, si bien que suivant ses traces, devenus conformes à son image et soumis en tout à la volonté du Père, ils se consacreront de tout cœur à la gloire de Dieu et au service du prochain. Ainsi, la sainteté du peuple de Dieu donnera des fruits abondants, comme la vie de tant de saints le manifeste excellemment dans l'histoire de l'Église. J'ai évoqué tout à l'heure que nous aurons la maman de Carlo Acutis, un jeune qui meurt à 15 ans et dont la maman est obligée de poursuivre son témoignage. Et ceux qui viendraient l'entendre, peut-être que vous aurez l'occasion, vous pouvez suivre sur des réseaux, mais elle parle de son fils, c'était lié un petit peu à la consolation qu'on peut avoir après la mort, un fils qui meurt à 15 ans parce que ça, ça déchire une mère. Mmh. Mais elle parle de son fils comme s'il si est toujours avec elle. Elle fait ce, cette mission, elle le fait pour lui. Donc elle devient la voix de son Fils d'une certaine façon, par les grâces que son Fils au ciel consolait. Ça c'est très surprenant, il y a des, des courriers qui viennent du monde entier, parce qu'en faisant une neuvaine, en imitant sa vie, euh, les âmes sont touchées et changent de vie. C'est une puissance, on revient chez saint Thomas d'Aquin, il dit les saints sont des puissances dans nos vies. Il nous élève, il nous donne un courage inouï qu'on avait retrouvé dans saint Ignace, qui était blessé en disant mais si je, je lis les récits chevaleresques, il me semble que j'ai la tristesse dans mon cœur. Mais si j'ai l'imitation de Jésus-Christ ou bien François d'Assise, j'ai envie de venir comme eux. Il entendait ce discernement en lui-même, dans cette écoute. C'était une lecture dans un homme convalescent, blessé dans sa chair, immobilisé, mais qui lui permettait de recevoir le, le fruit, le goût de l'esprit. Alors voilà, on en peut entendre cela aujourd'hui avec Carlo Acutis, avec sa maman, qui est obligée, de toute façon, et on va l'entendre, cette dame, elle est une, une dame admirable, une maman. Bien sûr, après la mort de son fils, elle a encore eu deux enfants, des jumeaux. Son mari... Que lui avait prophétisé. Ouais, son, fi son fils, oui. Et son mari, c'est assez drôle quand même pour nous, il a fait ses études à l'EPFL à Lausanne. Ah. Et il est en vacances pendant l'automne et il vient saluer des amis. Donc on profite en même temps. Ah c'est bah, parfait. Et et on va, va
0: peut-être en profiter pour dire clairement euh, si les gens veulent se déplacer. Donc il y, y a un accueil à 16h30, un premier témoignage plutôt pour les enfants mm -hmm. à 17h. Mm -hmm. Donc euh, salle Notre-Dame, j'imagine
1: non, c'est partout, hein, c'est dans l'église. Tout à la basilique. Tout à la basilique. Donc voilà. la
0: basilique Notre-Dame de Lausanne, chers amis auditeurs. Ensuite, hein, à 18h, il y aura les, la vénération des reliques de Carlo Acutis, la célébration évidemment de la messe de la Toussaint donc j'imagine que c'est monsieur le curé donc l'abbé Jean-Marie qui va célébrer cette messe et ensuite à l'issue de la messe, le témoignage à l'encontre des jeunes et des adultes de la maman de Carlo et un temps d'adoration, donc un programme très complet, donc finalement ce témoignage de la maman de Carlo, c'est l'occasion aussi pour nous de nous mettre en chemin
1: Magnifique. Et puis ça va très vite. J'ai reçu déjà hier soir. Elle était à Saint-Maurice. Euh, ma famille, mon frère était là-bas, donc il m'envoyait déjà des informations. Et aujourd'hui, voilà, ça va beaucoup plus vite. On peut, on peut vraiment vérifier. On peut se qualifier de la santé des autres. Et le pape François rappelle quelquefois regardez autour de vous le parfum de la sainteté qui est autour de vous. Sentez le peuple autour de vous. Il dit au pasteur, de sentir, de goûter. L'odeur des brebis. L'odeur des brebis. Voilà. On
0: espère euh, entre... qu'elle est, hein. est bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Donc
1: pour cette odeur, on met un peu de musique et puis on reprend dans quelques instants.
0: Alors nous allons écouter Vierge Marie, interprétée par Natacha Saint-Pierre, la Vierge Marie, la Reine des Saints et des Anges.
2: Ta douce image a mon cœur En ton regard je lisais ta tendresse Et près de toi je trouvais le bonheur Vierge Marie
0: à Saint-Pierre, de nous emporter au ciel avec cette magnifique interprétation du titre Vierge Marie. Nous retrouvons maintenant l'abbé Jean-Marie Cetout pour la suite de l'émission « Tous appelés à la sainteté » en ce jour de la Toussaint.
1: Voilà, nous nous retrouvons pour poursuivre cette magnifique mission que le Seigneur Jésus lui-même souhaite pour chaque homme, chaque chrétien, chaque catholique en particulier. Il est évident que Bon, nous avons évoqué la maman de Carlo Acutis. Acutis, ce jeune dont on peut entendre des témoignages, séjour ici en Suisse romande, et particulièrement tout à l'heure à la Basique Notre- dame Il y a bien sûr dans l'ordre, j'ai chatouillé un tout petit peu en disant mais la Sainte Vierge, elle ne s'est pas opposée à ce tout de l'Église, les saintes femmes non plus. Mais il y a ce que le Seigneur a, a, a engagé avec la mission des apôtres, des disciples, avec l'histoire de l'Église, les ministères, les consécrations de vie. Il y a bien sûr une lumière plus évidente pour ceux qui s'engagent dans les ordres ou dans la vie consacrée pour garder cette lampe allumée de la sainteté. Donc elle va aussi découler de, des ministères, surtout pour euh, les personnes consacrées, les prêtres, les évêques, de la vie des sacrements qui sont célébrés et qui sanctifient en même temps, dans le même moment, celui qui les célèbre. Donc il est demandé euh, aux consacrés aux personnes ordonnées, aux prêtres ordonnés, aux évêques, de maintenir cette grande force de sainteté dans leur propre vie. Et de cela va découler aussi la sainteté pour tous. Mais elle est, elle est en même temps simultanée. La sainteté des fidèles sanctifie les ministres et les ministres sanctifient les fidèles. Voilà, le, le Concile rappelle quelque chose de cette mission, maintenant plus loin dans la vie du Seigneur, aux parents. Je vais citer quelques exemples ici. « Les époux et les parents chrétiens engagés dans la voie qui leur est propre et fidèles à leur amour doivent s'aider mutuellement dans la grâce durant toute leur vie. » Voilà les parents, les époux, toute leur vie peuvent grandir, sont invités à grandir dans le don même, dans la source de sacrement, du sacrement de leur mariage. « Les enfants qu'ils ont généreusement acceptés de la main de Dieu » Ils les élèveront dans la doctrine chrétienne et leur inculqueront le sens des vertus évangéliques. Ils offriront ainsi à tous l'exemple d'un amour inlassable et généreux. Ils édifieront la communauté fraternelle de la charité et deviendront témoins et coopérateurs de la fécondité de la mère église en signe et en participation de l'amour dont le Christ a aimé son épouse avec laquelle il s'est livré pour elle. Vous voyez cette connexion extraordinaire. Tout au long de leur vie, les époux chrétiens sont invités à à s'aimer, à produire les fruits de leur amour et à transmettre leur amour, bien sûr par les enfants, dans l'enseignement. Et c'est aussi important de rappeler ceci dans une société où parfois on entend autour de nous beaucoup de, de personnes qui ne veulent pas forcément se marier à l'Église ou, ou élever les enfants dans la foi, en disant ils vont choisir, mais il faut donner le meilleur aux enfants. Et le meilleur, si ce n'est pas le Christ qui habite en eux, quel pourrait être ce meilleur qu'on voudrait donner aux enfants voilà, Le Concile rappelle l'importance de l'enseignement. Mais cet enseignement vient très délicatement s'offrir par l'amour même des parents qu'ils partagent entre eux et, et qu'ils reçoivent de Dieu. Donc les saintetés vont, vont, vont jaillir dans des familles qui, qui prient. Bien sûr, il ne faut pas demander à des enfants de prier des heures. Mais qui voient les parents prier, qui voient les parents accueillir, servir, s'engager dans des services d'église. Et les enfants deviennent eux-mêmes aussi, dans leur, leur jeune âge, des disciples de la bonté de Dieu. Et ils sont des missionnaires de leur propre baptême lorsqu'ils arrivent à, à affirmer leur amour du Seigneur en famille et auprès d'eux. Un exemple analogique nous est proposé par les personnes veuves et les gens non mariés qui peuvent eux aussi contribuer notamment à la sainteté et à l'activité de l'Église. On pense que le bonheur est toujours lié à des personnes qui sont en couple, mais... Non, il y a des œuvres qui sont données, même par des, des baptisés qui sont consacrés de leur propre baptême, sans, sans acte extérieur, mais qui sont tout dévoués au service de Dieu et de leurs frères. Quant à ceux qui se livrent à des travaux pénibles, ils doivent, par ces réalisations humaines, se perfectionner, aider leurs concitoyens, améliorer la condition sociale et celle de la création tout entière, et mieux encore, par une charité active, une joyeuse espérance, par le support mutuel des épreuves, imiter le Christ, lui dont les mains s'exercent au travail manuel et qui travaille continuellement avec le Père, au salut de tous les hommes. Enfin, par leur travail de chaque jour, ils doivent s'élever à une plus haute sainteté qui fera d'eux aussi des apôtres. Voilà, ça je voudrais m'arrêter un peu plus pour euh, la grande majorité euh, des chrétiens qui doivent, bien sûr, prendre une place dans ce monde. Ce n'est pas confortable tous les jours de devoir subvenir à sa famille ou à ses propres à, son propre, à sa propre existence. Mais le Seigneur est présent à tous ceux qui, qui s'efforcent de devenir meilleurs. Et ce meilleur de la vie se passe dans de longues heures, dans des travaux difficiles et souvent pénibles et peu reconnus. Et bien si ces hommes et ces femmes engagés dans la société, dans des postes qui ne sont pas forcément très agréables, le font avec la présence de Dieu, avec l'abandon de leur vie à la confiance de Dieu, ils deviennent des leviers extraordinaires qui portent le monde. Pensez à toutes ces mamans qui sont dans les, les grandes surfaces, qui sont si généreuses à nous sourire, à nous, à nous servir dans les rayons lorsqu'il nous manque quelque chose, à ces personnes qui ne voient pas le, la lumière du jour d'une euh, journée entière et qui peuvent garder euh, vraiment la de force d'accueillir de, de, et de renseigner. Et là aussi, donc dans des petits services, il y a une sainteté possible. Je voudrais rappeler un, un, un épisode assez particulier quand j'étais aux études. Le recteur dont, là où j'étais avait demandé à un jeune. On, devait, on avait des apostolats à, à remplir pour euh, la pratique. Et il y a, on avait un jeune qui était un peu taciturne, un peu triste. Il avait été envoyé dans les caisses des magasins le samedi pour aider, les, pour qu'il puisse se rendre compte, euh, se mélanger à euh, à la vie de tout un chacun. Il était un peu dans sa tête, un peu dans sa bulle. Et lui, ne comprenait pas qu'on lui demande d'aller faire ce service, d'aller aider euh, aux caisses des magasins pour qu'il puisse se rendre compte de, de, de la vie d'aujourd'hui. C'était un enfant, qui, un jeune qui était de Paris, d'une famille qui était bien euh, qui à l'aise. Et il, il avait une foi un peu dans sa tête. Et pour l'aider, voilà, la mission, c'était compliqué pour lui de devoir aller travailler le samedi dans les caisses d'un grande, grande surface, mais en même temps, ça a, ça, a, ça lui a ouvert les yeux, ça l'a fait du bien, ça l'a fait sourire au moins, parce qu'il était, il avait une fois un peu trop cérébrale selon le recteur, et voilà. Donc, je pense à cela pour dire, voilà, mélange-toi, tu tu peux servir dans ce monde, mets-toi aussi dans dans cette condition. Moi, j'avais une place plus aisée, c'était c'est du catéchisme à l'école avec une, une enseignante qui me une maîtresse, on dirait à l'époque, une enseignante qui, qui restait dans le cours pour voir comment je me comportais avec les enfants, pour la pédagogie. Voilà, euh, les autres, quels qu'ils soient, sont des leviers pour qu'on puisse euh, nous engager dans le don de nous-mêmes et, et la sainteté de, de la vie. Il n'y a pas de place qui, qui soit mieux qu'une autre, hein, puisque le Seigneur est présent à chacun. Mais voilà, je voulais évoquer ceci dans le travail quotidien. Il y a la possibilité de, de, se, de se donner.
0: La sanctification par le travail.
1: Voilà. Alors c'est sûr ça ne se fait pas euh, d'un jour, mais ça peut se faire tous les jours un petit peu.
0: Mais concrètement, euh, Jean-Marie, ça veut dire quoi donc, Ça veut dire, euh, dire qu'au début de, de l'activité que, que, que l'on commence, on, on offre... Euh, on, on offre son travail, ça veut dire que, selon, la, par exemple, je pense aux gens qui travaillent dehors, euh, c'est vrai que là, il y en a eu des jours de pluie, c'était très, très pénible. Eh bien, éviter de râler, euh, euh, offrir cette pénibilité, donner une intention, peut-être même, euh, en disant, ben bah voilà, Seigneur, euh, c'est pénible, mais bah je t'offre ça pour telle intention.
1: C'est aussi un très, merci, bon, Anne-Valérie, c'est très, très bien pensé. Évidemment, ce n'est pas facile d'être toujours heureux, joyeux, dire, il fait froid et je suis dehors. Mais c'est aussi un euh, apprentissage de dire ben voilà si je rouspète ce que je fais si je suis mécontent de l'action que je dois mener je suis le premier pénalisé mais si je transforme qu'est-ce que je peux faire sur le temps qu'est-ce que je peux faire pas grand chose pas grand chose se protéger mais... se protéger bon c'est une vie exigeante aujourd'hui je pense à tous ceux qui sont sur les routes à faire l'entretien c'est mm -hmm. c'est vraiment des des, ouais. des des postes qui sont euh, et les... c'est aussi toute la société, je crois qu'on doit être reconnaissant, je pense aux employés de la voirie, tous ceux qui rendent la, 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 la vie plus, plus facile. Ou tous ceux qui sont aussi au service des malades. Les, les malades,
0: voilà. Les proches dents et Les compagnies. proches dents.
1: Il y a plein de lieux où on peut s'incliner. Euh, c'est une dimension humble et ça c'est le chemin qui, fait, voilà, qui, qui se fait avec, euh, avec l'expérience de la vie. Euh, la sainteté se passe par l'humilité Accepter notre condition, c'est déjà un premier point. Comme je suis, c'est avec ce que je suis, et c'est le drame que j'évoquais ici ou là dans, dans l'entretien, c'est que nous ne croyons pas suffisamment que, que Dieu ne voit pas cela. Dieu voit la bonne volonté, Dieu voit le désir, et Dieu nous pousse, Dieu nous souffle. Et la personne qui est auprès du malade, ou la personne qui est au froid dehors, si elle s'incline si dans sa condition, elle est elle-même soulevée, elle est elle-même fortifiée, parce qu'elle laisse la grâce agir en elle.
0: Vous dites qu'il n'y euh, a pas de sainteté sans humilité, c'est tellement vrai. Et en même temps, euh, c'est difficile d'acquérir cette humilité, parce que pour être humble, il faut être humilié. Et quand on est face aux humiliations, on se rebelle très souvent. Et aussi, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous demande toujours d'être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Donc c'est tout le contraire de l'humilité. Comment est-ce qu'on fait concrètement là aussi, euh, Abbé Jean-Marie
1: Alors... L'humiliation nous aide à, à l'humilité, ça c'est certain, mais l'acceptation de notre condition, le devoir d'état de chacun, fait que c'est la situation humble de chacun. Nous regardons, euh, tous nos jours s'accomplissent avec une certaine répétition de, de, de choses à, à faire et de situations dans lesquelles on n'est que ce que l'on est de toute manière. Donc si on accepte notre condition, c'est déjà une part de l'humilité. L'humiliation viendra plus tard, mais par la sainteté, nous l'acceptons comme une participation de la vie du Christ. Mais il ne faut pas croire que c'est important d'être écrasé, de souffrir. Peut-être ça a été dans le jansénisme pour les plus anciennes générations, de croire que plus je souffre, mieux c'est. Non, la souffrance, elle vient dans la vie, par la maladie, par la vieillesse, par les accidents, par les circonstances. Des circonstances. Et lorsque je l'accepte, avec le regard de Dieu. Mais le premier, euh, le premier moment de, de l'humiliation ou, ou d'étapes de souffrance, est pas facile à le rapprocher tout, tout de suite du Seigneur. Mais lorsque je m'engage petit à petit, si je prends cette, cette voie, eh bien je comprends que le Seigneur permet ceci et cela, dans l'humiliation comme dans la souffrance, et je m'incline, je vis cela humblement, et la grâce m'accompagne.
0: Si on regarde la vie des saints, je pense à une sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui sur son son lit de malade, quand euh, elle, di elle disait euh, « Je souffre, tant mieux. Je souffre, tant mieux. » C'est quand même... C'est dur, ça. C'est vrai ce que vous dites euh, par rapport à la souffrance, ce rapport qu'on a, qu a hérité euh, de, des, des siècles passés. C'est difficile de s'en débarrasser et en même temps, notre maître est mort crucifié sur la croix. Donc, euh, une autre question. Est-ce qu'il peut y avoir de la sainteté sans souffrance
1: Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On Non, on peut pas. Euh... Mais il y a une souffrance morale aussi d'être incompris. Il y a une souffrance morale dans le monde aujourd'hui pour les familles. Je pense à des familles nombreuses qui sont humiliées par les autres parce qu'on a peur de la démographie. On, on a des fois des, des regards. Euh... J'entendais il y a deux jours un cousin qui a six enfants et il se fait moquer parce que... Parce qu'il va abîmer la planète. Euh, voilà. Et on entend par ailleurs... Pas, très, pas chez les croyants, mais la peur de ne pas enfanter des jeunes générations qui ne voudraient pas avoir d'enfants parce que quel monde on va leur laisser mais Le monde qui que, qu adviendra par l'engagement de chacun, il ne faut pas se laisser... C'est un monde sans espérance. là Voilà, c'est un monde sans espérance. Voilà. Mais c'est tout le contraire avec, avec la foi. La foi est un levier dans le cœur des hommes qui est inouï puisqu'elle nous, part... nous fait participer à la, vie même, à la vie même du Seigneur. Et le
0: Christ, finalement, en mourant sur la croix, est venu transfigurer la souffrance.
1: Il la transfigure et il l'accompagne de sa présence. Il l'habite. Il l'habite, voilà, oui. Alors, je vais continuer un tout petit peu avec... Justement, on a introduit sur ce chapitre la souffrance, et le Concile rappelle ceci, « Quant à ceux qui sont accablés par la pauvreté, la faiblesse, la maladie et l'adversité, ou qui souffrent persécution pour la justice, qu'ils se sachent unis de façon particulière au Christ souffrant pour le salut du monde. Le Seigneur, dans son évangile, les a proclamés bienheureux, et le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ, après ces quelques souffrances, achèvera son œuvre, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Tous les fidèles donc se sanctifieront davantage chaque jour dans leurs conditions, dans leurs devoirs d'État, ou les circonstances de leur vie, et par tout ce dont venons de parler, à condition de tout accueillir avec foi de la main du Père Céleste et de coopérer avec la volonté divine en manifestant à tous, dans l'accomplissement de leur tâche temporelle, la charité dont Dieu a aimé le monde. Voilà, je voudrais peut-être pas m'arrêter, mais vous dire que nous sommes entourés d'infinis témoignages, d'immenses exemples, et qu'il est bon de, de, de nous rappeler que ce renouveau de l'Église est, est engagé, en tout cas depuis le Concile Vatican II, depuis ce document. Donc vous pourriez le lire, le méditer en famille, et surtout vous encourager sur la condition de chacun. Malgré la vieillesse, malgré la maladie parfois, malgré les incompréhensions, Dieu est présent à nos vies et il nous veut semblable. Alors peut-être une prière que l'on peut faire, c'est demander à Dieu de nous prendre comme nous sommes, et de nous transformer en ce qu'il attend de nous, en ce qu'il veut de nous. Et il y a une réalité qui nous fait grandir, c'est justement cette écoute de Dieu, la prière personnelle. Les moyens sont très simples. C'est une famille qui prie le chapelet tous les jours, un couple qui prie le chapelet tous les jours va s'entendre, va se réconcilier. Les enfants vont aimer la prière. Petit à petit, c'est pas toujours... Euh, ne croyez pas que je, je, je vous dise que c'est une récréation tous les soirs de dire on va prier le chapelet ensemble. Mais c'est un moyen très simple. Vous voulez le bonheur Arrêtez-vous 23-25 minutes ensemble. Faites une petite lecture tous les jours, un petit passage. Consice Commencez ainsi, vous verrez que la vie devient belle et que le regard, le regard sur ce monde, si douloureux, si violent soit-il dans ces heures où nous, où nous témoignons, a un autre sens.